0: Ahora sí, una con vos nuevamente presenta a Julieta Casnati con nosotros, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral, que tanto gusto nos da hablar con ella y conocernos tanto a nosotros mismos. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches.
1: Hola, Marianela, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, eh, nuevamente charlando eh, de este lado del micrófono. Y, y bueno, ¿qué tema, Juli? El miedo. ¿Qué es el miedo?
1: mira el miedo en realidad está latente en todas las situaciones en donde nos aparece algún tipo de sufrimiento, seguro detrás, escondido, disfrazado, oculto de alguna manera, pero siempre está el miedo ahí dando vueltas. Porque el miedo es el que es la base, es, es como el padre, te diría, de, de todos los pensamientos disfuncionales. Todas aquellas cosas que nos contamos... Sí que nos hacen sufrir, que nos llevan a fracasar, que nos llevan al dolor, que nos llevan a, a quedarnos quietos y no avanzar, que nos llevan a no salirnos de nuestra zona de confort, a, a no emprender, a, a no abrir nuevas posibilidades, a no tener conversaciones, en fin, mira, son infinitas eh, las posibilidades que se abren o que se cierran, mejor Cierto. dicho, cada vez que aparece el, el miedo. Nos va coartando, ¿no? Exactamente. Es como, en realidad, no tenemos que hablar del miedo como si fuera una cosa externa a nosotros que no tiene nada que ver, ¿no? Uh -huh. En realidad el miedo es creado por nosotros mismos. Cierto. En sí mismo no tiene ninguna, ninguna entidad pero nosotros lo creamos a partir de los pensamientos que vamos teniendo y las cosas que nos vamos diciendo, y entonces eso va generando. Vos sabés que cada vez que nosotros hablamos de, de emociones, como en este uh -huh. caso el miedo particularmente, siempre a mí me gusta decir que las emociones no son ni buenas ni malas.
0: Cierto, lo decís.
1: Sino que <coughs> son o funcionales o disfuncionales para nuestra vida, pero además de eso, siempre hay como una doble cara, en las emociones. En este caso que vos me preguntaste específicamente del miedo, eh, hay un miedo que es funcional, que es el miedo que nos ha preservado la vida a lo largo de la historia de la humanidad. Si no hubiéramos tenido miedo, nos hubieran comido los animales, eh, no nos hubiéramos escondido cuando nos teníamos que esconder. Es sí. decir, que el miedo tiene una parte funcional, es lo más eh, profundo, es la primera emoción que aparece en el ser humano uh -huh. y es la que nos permitió llegar hasta donde estamos, o sea que no hay que tenerle miedo cierto, al miedo
0: cierto <risa> cierto
1: y muchas veces lo que hace es eh, alertarnos eh, ir mostrándonos eh, las cosas que nos faltan, las cosas que todavía no hemos aprendido, que todavía no estamos preparados, es decir que en algún punto tiene una parte que nos sirve el Bien. problema es cuando es generado por, este, por creencias mmm, disfuncionales para nuestra vida como que no somos merecedores de algo o como que no somos capaces de algo, uh -huh. entonces desde esos pensamientos aparece el miedo y el miedo nos paraliza uh -huh. y no nos deja avanzar, como dijiste vos recién no nos deja conseguir lo que queremos uh -huh. Uh -huh. entonces, bueno, nada eh, eh, en esos aspectos eh, es disfuncional pero sí. siempre tenemos que ser conscientes sí. que somos nosotros la causa de ese miedo. Somos Bien. nosotros los que generamos el miedo a partir de lo que pensamos.
0: Y a veces nos escondemos detrás del miedo como excusa, ¿no?
1: Y sí, y sí. sí. <risa> también hacemos eso, también uh -huh. hacemos eso y, y proyectamos en el miedo la causa de nuestros problemas. Pero en realidad, eh, cuando nosotros somos conscientes que hay una disfunción o una disonancia eh, o una brecha entre lo que yo quiero y lo que termino haciendo, ahí es donde empieza a aparecer el miedo, donde yo doy lugar al miedo. Uh -huh. Porque se genera como una eh, incoherencia entre lo que yo quiero hacer y lo que hago.
0: Bien. Eh, y son dos puntos que, que queremos aprender hoy. Hablar del miedo y de la autoconfianza, Juli. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué es la autoconfianza?
1: La autoconfianza... Eh, Como la confianza es un juicio que hacemos sobre nosotros mismos En el mm. caso de la confianza es un juicio que hacemos sobre alguna otra cosa, ¿no? Bien. Confío en tal persona, confío en que esto va a salir bien Pero hablando de cosas externas Bien. Cuando hablamos de la autoconfianza Es el juicio que hacemos sobre nosotros mismos En relación a si tenemos fe o no de que algo nos va a salir bien Porque fíjate que la palabra confianza eh, viene de la palabra fe Uh -huh. Y fe es uh -huh. tener la certeza de que algo va a suceder sin tener ninguna evidencia bien. Entonces cuando tenemos fe no sabemos si va a ser o no Pero creemos que va a suceder Entonces eso uh -huh. es lo que nos lleva hacia adelante Entonces por eso confianza es estar en la fe Es creer que es posible, que va a suceder, que, que nos va a ir bien, eh, etcétera, etcétera eh, ¿Qué puntos?
0: Eh, miedo, autoconfianza, ¿no? Eh, uh -huh. Contradictorios, pero que nos enseñan tanto Primero, eh, yo pienso que hay gente que tiene o cree que tiene más autoconfianza de la que realmente eh, tiene eh, y, 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 y el miedo también, hay personas que lo toman como excusa para quedarse ahí esperando a ver qué va a pasar. No, no me animo. Si me animo eh, y nos metemos detrás del miedo. Vamos a hacer la primera pausa para dejar esta aclaración acá y continuar ya así, desarrollar el tema. Quédate con nosotros. Hoy charlamos con Julieta Casnati, directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral. Tema clave para vos en lo personal. Seguramente quédate con nosotros. Miedo y autoconfianza. Ya volvemos. Y ahora sí, continuando, ya para desarrollar, los presentaste por el nombre, Juli, pero para, para ir desarrollando el tema, ¿el miedo entonces es o no es una emoción negativa?
1: El miedo es una emoción y punto. Bien,
0: tal cual, tal cual, me encantó.
1: Y te digo más, es una emoción eh, básica, como decía la primera que sí. experimentó el ser humano, pero es, como todas las emociones, como si fuera una luz que nos va mostrando la forma en que estamos pensando. Porque el miedo puede ser esa emoción básica que aparece y que nos preserva la vida, ¿no? Que en ese caso es absolutamente funcional, pero... Hay un miedo creado por nosotros a partir de nuestros pensamientos. Es decir, según las construcciones mentales que vamos generando, los cuentos, las narrativas que nos vamos explicando de las cosas que van sucediendo, es que podemos ir generando miedo. Es decir que, de nuevo, a mí lo que me gustaría que quedara bien claro es que el miedo lo generamos nosotros mismos a partir de las cosas que nos contamos. Y esas cosas que nos contamos tiene que ver eh, con las cosas que creemos. ¿De dónde hemos sacado las creencias? De todo lo que hemos experimentado en los primeros años de nuestra vida. Eso configuró uh -huh. nuestro mapa mental, nuestra, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Y desde ese lugar es que se filtra todo lo que experimentamos hacia afuera. Entonces las cosas van sucediendo, pero ¿qué, qué pasa con nosotros? Sí. Vamos filtrando eso que sucede, que está ahí afuera, eh, ...experimentándolo de una o de otra manera. ¿Pero por qué? Porque vamos haciendo juicios, uh -huh. interpretaciones, uh -huh. percepciones distintas... ...cada uno de los seres humanos que están eh, observando una misma situación... ...lo experimentan de una manera diferente. ¿Y por qué es eso? Porque justamente cada uno sí. tiene esa configuración mental propia. Entonces vos me dirás, bueno, pero ¿y qué hacemos con eso? Porque uh -huh. si yo experimento siempre que voy a hacer tal cosa, un sí. miedo... Entonces ahí es donde aparece el coaching
0: Bien. Ahí
1: es donde aparece La pregunta poderosa que hace el coach Que te permite ampliar tu percepción Te permite ver algo Que hasta ese momento no, no habías podido ver Y cuando haces consciente Esa creencia uh -huh. Que como siempre decimos La mayoría son inconscientes Pero son las que determinan nuestra conducta Es cuando nos podemos empezar a correr de ese lugar Bien. El tema es querer Salir de esa zona de confort que se llama así, aunque sea incómoda. Mm. Pero ¿sabes qué pasa? Como es conocida, nos da seguridad, aunque sea de sufrimiento. Cierto. Pero dentro de ese espacio de sufrimiento lo conocemos, Cierto. sabemos lo que nos pasa, sabemos qué podemos esperar de nosotros, sabemos qué podemos esperar de los demás. Uh -huh. Es como eh, regodearse en, en el sufrimiento pero simplemente porque sabemos que nos da seguridad fíjate vos qué paradójico no cierto
0: cierto qué contradictorio zona de confort pero que nos está frenando
1: claro es eso es lo que nos está frenando entonces eh, en las personas como como coach te lo digo eh, sí. están muy acostumbradas a eso pero llega un punto Marianela en que sabes que termina sucediendo sí. la gente dice basta Estoy bueno. harta de eso, bueno. ya no me lo banco más. Ese basta, con signos de exclamación al inicio sí, y al sí. final, es lo que te permite es una declaración fundamental en la vida de las personas. Ese basta, hasta acá llego, no lo quiero más para mí.
0: Porque se presenta en situaciones de nuestra vida donde nos bloquea y nos limita ¿no? en metas el miedo.
1: Totalmente, por eso, totalmente, eso es lo que te impide avanzar, pero como estamos acostumbrados a que nos pase eso, seguimos sí. y seguimos rumiando en esos mm. pensamientos, en esas frustraciones, en esas eh, esas experiencias de a veces llegamos a la resignación porque creemos que ya no tiene solución mm. y nos quedamos ahí. Cierto. Pero muchas veces ocurre que la propia vida te pone ante situaciones que ya no lo querés más. Entonces decís, bueno, me pasó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, veinte, cincuenta sí. veces. Esta es la última. Cuando somos capaces de llegar a ese basta, como decía recién, sí. es cuando empieza a aparecer un futuro nuevo para nosotros, posibilidades nuevas. Y cuando realmente desde la corporalidad te sale lo que está en el pensamiento con toda esa energía que tiene ese pensamiento de, de emociones como por ejemplo la indignación o la determinación, que son emociones muy buenas, porque tanto la indignación como la determinación la indignación fíjate que tiene que ver con la imposibilidad de experimentar la dignidad entonces cuando hay algo que a mí me dice basta, no voy a soportar que, que sigas avanzando sobre mi vida no voy a soportar que eh, sigas negándome sí. tal y tal cosa, es decir, soy yo la que pone ese basta hacia el mundo, hacia una persona, hacia una situación, hacia una pareja, hacia un jefe, hacia un trabajo, hacia lo que sea, ahí es donde empieza a sucederse algo diferente en nuestra vida, ahí es donde empieza a aparecer un mundo de posibilidades que ni siquiera se nos había ocurrido. Y la determinación es otra emoción muy bonita, que es una emoción que es la que va mezclada del enojo, va mezclada de, de, de firmeza, mm. pero todo eso hay que entrenarlo a través del cuerpo. Muchas ah, veces bien. hay muchas personas que de chiquitos no pudieron aprender a decir que no. Mm. Entonces, como no pudieron hacerlo, no tienen conocida en su corporalidad ese basta, ese no, esa voz de firmeza sí. que dice, no lo voy a permitir más. Entonces eso, por eso el coaching te enseña a practicar eso, a, a desde el cuerpo empezar a, a generar esa, esa firmeza que necesitamos para poder decir, basta hasta acá llego. Perfecto. Y ahí, cuando somos capaces de hacer esto, sí. es cuando hemos logrado gestionar el miedo, cuando hemos logrado disolverlo, y cuando empezamos a creer en nosotros. Cuando empezamos a creer en nosotros es donde empieza a vislumbrarse la autoconfianza.
0: Vamos a dejar acá y vamos a ir a la siguiente pausa porque empiezan a surgir preguntas y no cortaríamos más, Juli, esa es la verdad. <risa> y vamos a hacer la segunda pausa de esta linda charla, Conociendo el Miedo, y tantos puntos que quedan ahí pendientes para el próximo bloque para consultarle, preguntarle a Julieta, que tan amablemente siempre nos cedes estos minutos. Pausa y regresamos con más de una con vos. Y ahora sí, después de los consejos que siempre te dejamos en una con vos, seguimos charlando hoy. Miedo, autoconfianza. Y, y nos dejabas esto eh, de del, del cómo nos bloquea, cómo nos limita, cómo reaccionamos inclusive con nuestro cuerpo, Juli, y, y las emociones que a veces decimos, no, no es miedo, es desconfianza. Pero, eh, ¿qué emociones pueden estar vinculadas al miedo?
1: Bueno, eh, en realidad la desconfianza no es una emoción. Bien. La desconfianza es un juicio. Acu acordate que en coaching nosotros siempre hablamos de distinciones lingüísticas. Uh -huh. Mientras más seamos capaces de distinguir en el lenguaje, más vamos a poder operar sobre él y gestionar sobre uh -huh. él. Entonces, eh, como te decía, el, la desconfianza es un juicio. ¿Pero qué emociones van asociadas al miedo? Bueno, todas las que sean disfuncionales para nuestra vida, como por ejemplo la vergüenza. La vergüenza es una emoción que tiene una energía altísima mm. eh, o bajísima, mejor dicho al revés, Bien. porque porque es la que nos el, la vergüenza es la que nos lleva a escondernos, que es una de las acciones disponibles también que tenemos desde el miedo, ¿no? Quedarnos paralizados. La vergüenza es una emoción muy interesante porque es la que podemos reconocer cuando tenemos ganas de escondernos. Cada vez que queremos que... ¿Viste cuando decimos que me trague la tierra? Sí, sí. Eso es típicamente la vergüenza. Es que hay algo en relación al otro, en relación a lo que yo espero o que el mundo espera de mí según mis concepciones y que yo no cumplo con eso. Entonces espera de mí que yo haga tal y tal cosa en tal circunstancia. Cuando no lo pude hacer es donde siento vergüenza. Mm. Por ejemplo, eh, no sé, vas a hablar en público y en lugar de hacerlo de una determinada manera lo haces de otra Bueno, entonces te da vergüenza porque no cumpliste con lo que espera el público, por decirte un ejemplo cualquiera Pero siempre, siempre, eh, como es un juicio estamos comparando con algo El tema, ¿sabes qué es? Lo sí. interesante de esto es darnos cuenta que ese estándar con el que yo estoy comparando es mío propio y personal uh -huh. Entonces, desde ese estándar es que yo voy a comparar y voy a empezar a hacer los juicios sobre mi persona. Sí. Entonces, no alcanzo a hacer esto, no soy buena en esto otro. Entonces, lo primero que yo invito a las personas que nos están escuchando es a ver y a observar con qué se están comparando para hacer los juicios que hacen sobre sí mismos. Mm. Entonces, si no soy buena en tal cosa, ¿comparado con qué?
0: Qué fuerte, ¿no? Porque por ahí vienen unos análisis internos fuertes.
1: Claro, porque nos ponemos unos estándares tan altos, Cierto. pero tan altos, inalcanzables, que nunca vamos a llegar. Entonces, como nunca vamos a llegar, siempre el juicio es que so no somos buenos. Nunca voy a ser buena para esto, nunca mm. me va a salir esto que quiero hacer, nunca voy a hacer esto otro. Ese nunca, que es una generalización tremenda, Cierto. es la que tenemos que empezar a romper. Es la que tenemos que empezar a ver, pero a ver... ¿con qué me estoy comparando para decir que nunca voy a poder hacerlo o que lo estoy haciendo mal? Esta pregunta es tan poderosa en el coaching, ¿con qué me estoy comparando para decir lo que me digo? Mm. Y cuando logro empezar a romper esos juicios que hago sobre mi propia persona, que sé cuando empiezo a distinguir y aprendo, por eso una de las cosas más maravillosas que hace el coaching sí. es que aprendo desde el punto de vista de lo lingüístico, sí. como te decía recién, a distinguir en el lenguaje, y desde ese lugar empiezo a comprender por qué siento lo que siento. Y desde ahí puedo empezar a operar, puedo empezar a gestionar sobre mí misma. Bien. Pero para eso tengo sí. que aprenderlo. Por eso es tan importante, y de paso te digo, mira, sí. estamos este, dentro de muy poco por empezar una nueva corte para formarse como coach profesional. Entonces, eh, estaría bueno para los que quieren empezar a operar en sus vidas, para empezar a gestionar sus miedos, para empezar a crear autoconfianza, para empezar a romper la cantidad de juicios eh, que, que están infundados, que generan emociones disfuncionales como el miedo en sus vidas. Uh -huh. Aprendan esto, aprendan en cualquier escuela. Yo los invito a la mía porque... Eh, es maravillosa, <risa> porque es la que integra todas las escuelas de más reconocidas de, de coaching del mundo, ¿no? Pero pero realmente esto es lo que hace el coaching, nos enseña a distinguir lo que sucede en la vida, en lugar de vivir así como en una nebulosa, uh -huh. en una niebla que no entiendo lo que me pasa, no sé por qué siento lo que siento, sí. en lugar de eso, empezar a auto-observarme, a crear autoconciencia, desde ahí, desde esas preguntas poderosas que me voy haciendo a mí misma es que puedo empezar a romper todas esas narrativas disfuncionales que me llevan al miedo y, y
0: ahí es donde se puede empezar a abordar estas ideas limitantes, ¿no? desde el coaching desde claro. hacernos estas preguntas que vos recién nos mencionabas
1: claro, porque los juicios que hacemos sobre nosotros mm, que generan la autoconfianza sí. es eh, están basados en nuestras creencias Y nuestras creencias Es ese sistema Que te digo yo Que opera en nuestra mente Y que son los filtros De los cuales vemos la vida Y te digo que esto sí. opera en, en todos los contextos Por ejemplo, la forma En que me relaciono con mi pareja La forma en que me relaciono Con mis compañeros de trabajo La forma en que me relaciono Con mis amigos uh -huh. La forma en que me relaciono Con mis padres O con mis hijos Todas esas relaciones son fruto de concepciones individuales que cada uno de nosotros ha generado en los primeros años de vida y que la mayoría de las personas no revisa y no modifica, entonces se la pasa toda una vida sufriendo con las mismas cosas porque no se para a decir, pero ¿por qué estoy haciendo eso?, ¿por qué estoy sintiendo esto?, ¿por qué me pasa lo que me pasa?, ¿por qué una y otra vez me topo siempre con el mismo tipo de pareja?, ¿Por qué una y otra vez me topo siempre con el mismo tipo de jefe? ¿Por qué una y otra vez tengo las mismas discusiones con mis amigas? ¿Por qué una y otra vez eh, no encuentro el trabajo que me satisface? Hay una razón para eso, sí. y esa razón está dentro de cada uno de nosotros. Esas indagaciones son las que hace un coach.
0: Hacemos la última pausa de hoy y vamos a venir con autoconfianza, Juli, en el próximo bloque para cerrar con este tema y este programa que seguramente a muchos eh, nos va a ayudar y también para que repitas de qué modo puedo sumarme yo eh, al coaching porque yo creo que muchos eh, debemos estar interesados después de estas charlas que nos ofreces. Hacemos la última eh, pausa perdón, y volvemos. Último bloque, una con vos, hoy Julieta Casnati eh, hablando sobre miedo en esta primera parte y en el último bloque, autoconfianza. Juli nos definías esta palabra minutos atrás, pero ¿qué herramientas también del coaching podemos utilizar para trabajar la autoconfianza? Eh,
1: la primera herramienta es, como te decía recién, la autoindagación. Uh -huh. Y la autoindagación significa las preguntas que me hago sobre, sobre mí misma, ¿no? Sí. Entonces empiezo a hacerme eh, preguntas en relación a lo que me está sucediendo, porque ¿qué es lo que nos lleva a buscar un coach? Es estar en una situación que no logro salir, y no logro salir, y no logro salir, y siento como si estuviera en medio de un enredo mental que no logro disolver como si fuera un ovillo que tengo que agarrar una puntita ¿viste? Sí. <ríe> y empezar a tirar. Bueno, esto es lo que hace un coach a través de las preguntas. Entonces la principal herramienta que tiene el coach y que tenemos cada uno de nosotros, porque eh, yo los invito a estudiar coaching y, y van a ser mucho más efectivos en sus propias vidas, en la vida de sus relaciones, sí. en las vidas laboral y eventualmente formarse como coach profesional que es, eh, una profesión preciosa para ejercerla, para vivir de eso y para transformar primero nuestra propia vida y luego la vida de muchas uh -huh. otras personas se puede aplicar en tantos contextos en el ámbito eh, todo el sistema de la persona que se forma empieza a transformarse empieza a, a cambiar el tipo de relaciones, los vínculos entonces la pregunta, vos me preguntás ¿qué herramientas? la pregunta que es la herramienta que utilizó Sócrates, que siempre decimos y nos encanta decir que fue el primer eh, coach en la historia sí. de la humanidad, hace 2.500 años. Bueno, esa es la principal herramienta, pero por supuesto, se entrenan muchas otras herramientas. De hecho, en las ocho competencias que entrenamos como coaches profesionales, una es la que tiene que ver con las preguntas poderosas, uh -huh. que es, es evocar conciencia. ¿Cómo hago para evocar conciencia en una persona? Es decir, ver algo que antes no podía ver. La única sí. posibilidad es a través de una pregunta Es sí. la única posibilidad Entonces aprendemos a hacer preguntas ¿Pero qué tipo de preguntas? Las preguntas abiertas, las preguntas cerradas ¿Qué características tiene que tener la pregunta? Pero a su vez, esa pregunta sí. está relacionada con otra gran competencia Que desarrollamos los coaches, que es la escucha Entonces, ¿qué escuchamos cada vez que conversamos con alguien? ¿Qué tenemos que escuchar? Y desde ese lugar... ¿Qué vamos a preguntar? Y voy más atrás todavía y entrenamos sí. la presencia. Y eso tiene que ver con la corporalidad, con nuestra energía, con estar presentes aquí y ahora para poder escuchar. Y desde esa escucha podrá hacer esa pregunta poderosa. Mirá la cantidad de herramientas. Pero estas. Muchísimas, esta sí. Son algunas. En uh -huh. nuestro programa formamos eh, entrenando con 10 herramientas. Una de ellas es la herramienta Empowerment, que es. Eh, propia de nuestra escuela, que la hemos creado nosotros, y que invito a todos los que estén escuchando que ingresen a nuestra página www.coachingpsicologicointegral.com o a los canales de YouTube, o a Facebook, Instagram, todas nuestras redes, sí. porque pueden ver las sesiones. Por ejemplo, en el canal de YouTube eh, pueden encontrar sesiones en en para que vean qué hace un coach, para que vean qué le pasa a la persona y sí. cómo, a través de estas preguntas poderosas, la persona logra transformar su mente, su pensamiento, su forma de percibir el mundo y desde ese lugar empiezan acciones disponibles que antes no tenía. Entonces, nuevos resultados, nuevas relaciones y, bueno, esto es lo que aprendemos a hacer los coaches profesionales.
0: Autoconfianza y, y, y ser ayudados también desde, desde el coaching eh, a la hora de, de querer continuar. Pero... Eh, ¿De qué forma la autoconfianza nos impulsa a alcanzar nuestras metas? Aún diciendo, bueno, eh, pasa que de todos modos me tuvieron que ayudar. Porque viste que la gente a veces cree que solamente por sus medios y si pedimos a ayuda ya no es un mérito que, que merece ser reconocido. Y, y lo que habla bien de una persona hacerlo, ¿no?
1: Totalmente. mira has, has tocado un punto importantísimo que es el saber pedir ayuda. Uh -huh. Muchas veces... La, la arrogancia y el creer que todo lo podemos Nos impide pedir ayuda Y entonces en ese no pedir ayuda es que nos hundimos Cuando en verdad somos eh, seres humanos uh -huh. Que hemos nacido para vivir en forma colaborativa Para entre todos ayudarnos Para crecer en red, para aprender del otro Para apoyarnos mutuamente Mira, hay una cosa que a mí siempre me encanta sí. contar Y es una imagen, que es una metáfora ¿Qué, es? ¿Qué pasa cuando hay un grupo de personas y hace mucho, mucho, mucho frío? ¿Qué tiende a hacer la gente? agruparse, agruparse a unirse, sí, sí. A abrazarse, a, a rodearse. Esa unión es lo que les da calor y de esa manera el ser humano ha preservado la vida, que es lo, lo, lo más, eh, digamos, vital que tenemos en nuestra historia y en nuestra existencia, es preservar la vida. Entonces, si sabemos que para poder preservar la vida dos seres humanos o un grupo de seres humanos cuando hace frío se tienen que unir, ¿qué significa? Ese frío es el símbolo de las cosas que nos rodean, es el símbolo de la, de la amenaza, es el símbolo de lo que nos puede matar, uh -huh. hablando metafóricamente. Entonces, si hemos aprendido a lo largo de tantos siglos que uniéndonos es como podemos eh, defendernos y preservarnos y crecer juntos, esto es lo que tenemos que aprender los seres humanos, que no vamos a aprender ni crecer estando separados, sino estando unidos. Y de hecho, el gran símbolo de la unión es el amor.
0: Cierto, cierto. Y eh, entonces, eh, nos presentaste eh, estas herramientas. Eh, si yo quisiera, del, del lugar que, que me veo, digo, bueno, eh, me siento capaz eh, de poder formar parte de, del coaching, eh, no mm. poniéndome del lado de, de la persona ayudada, sino del que puede llegar a ayudar. ¿Cómo podría ser, en esto que nos contabas, se inicia en poco tiempo?
1: Sí, en octubre, el 27 de octubre, empezamos eh, nuestra corte número 26, Así que mira si venimos entrenando personas hace muchísimo impresionante, tiempo. Impresionante,
0: impresionante. Sí,
1: eh, y aparte, bueno, personas de todo Latinoamérica, porque uh -huh. es una formación 100% online, entonces participan personas de todos lados, y eso es muy bonito, porque la interculturalidad es algo que enriquece muchísimo. De hecho, nos entrenamos sí. con una de las competencias, que es la mentalidad de coaching, que es justamente para poder, en la diferencia, aprender juntos, ...en la diferencia, comprender qué es lo que nos une... ...y, y bueno, eh, para el que esté interesado... Sí. Estamos, eh, ...estamos iniciando nuestra nuestra campaña para, para la formación... ...así que van a haber unos webinars... Que, que en, en, ...en el que voy a estar hablando de cómo... cómo qué, ...qué es esto, el coaching psicológico uh -huh. integral... ...para uh -huh. que conozcan, para que puedan hacer preguntas... Así que no tengo en este momento la fecha, te la tendría que pasar, pero la verdad que no la tengo en mente. Pero lo que les sugiero sí, es que nos busquen en las redes o que ingresen a www.coachingpsicologicointegral.com y ahí van a encontrar la información. Este, Nos pueden escribir eh, a info.coachingpsicologicointegral.com y van a recibir toda la información. Vamos a hacer dos vivos y un webinar, así que están todos... Más que
0: invitado. Muchísimas gracias, Juli, por tu tiempo. Y bueno, eh, siempre es poco el tiempo para hablar con vos, pero en otro programa seguro nos encontramos de nuevo.
1: Dale, muchas gracias. Un abrazo
0: grande. Adiós, adiós.
1: Chao, chao.